Alô, aqui é o professor César Luiz Pazot. Eu leciono a disciplina Teoria do Estado e da Constituição no curso de pós-graduação em Ciência Jurídica nível de doutorado da Univale. É com prazer que prossigo essa nossa série de podcasts e hoje nós vamos cuidar e vamos encerrar a sessão com a sessão 3, vamos encerrar o capítulo que trata de Estado de Defesa e Estado de Sítio, que é exatamente o capítulo 1 do título 5 da nossa Constituição, da Defesa do Estado e das Instituições Democráticas, é o título do título 5 Como disse, nós iremos agora para o artigo 139 e, em seguida, o artigo 140 e 141, este último com seu parágrafo único, fechando o assunto Estado de Sítio e Estado de Defesa. Assunto esse que foi solicitado eh, por e recomendado pela nossa ouvinte, a professora e magistrada Andrea Pazold, que teve a excelente ideia de recomendar que se tratasse da questão dos estados de emergência, que é a expressão que designa como gênero essas duas espécies que estamos tratando. Vamos, como disse, para o artigo 139, que diz no seu caput o seguinte. Na vigência do estado de sítio, portanto está tratando aqui especificamente de uma das duas situações, qual seja a do estado de sítio. O estado de sítio, lembro a vocês, é uma das duas, estou insistindo nisso, modalidades de estado de emergência. Então, repetindo, na vigência do estado de sítio decretado com fundamento no artigo 137, nós já abordamos o artigo 137, mas vou repeti-lo no seu caput. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República, o Conselho da Defesa Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos seguintes casos. E aí vem uma listagem que nós já explicitemos, explicitamos perdão, com todo o prazer num podcast anterior. Voltando ao 139, na vigência do estado de sítio, decretado com fundamento no artigo 137, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas. E aí nós temos três incisos, vamos examinar um por um. O primeiro inciso diz, obrigação de permanência em localidade determinada. Então, está decretado um estado de sítio, por exemplo... E essa decretação foi com base no artigo 137 da Constituição e seus incisos. Qual é o limite de tomada de medidas contra as pessoas? Ou seja, o poder público, no caso o poder executivo, que é quem vai executar o estado de sítio, tem a seguinte limitação. A primeira, obrigação de permanência em localidade determinada. Então, esta medida pode ser tomada. Repito, obrigação de que a pessoa permaneça numa determinada localidade. Segunda medida que pode ser tomada, detenção em edifício não destinado a acusados ou condenados por crime comum. Essa segunda é importante se ressaltar que está permitida a detenção que ocorra num edifício, desde que ele não seja um edifício daquele tipo destinado a acusados ou condenados por crimes comuns. Traduzindo, nem delegacia de polícia, 
ou local similar no qual fica detido alguém acusado provisoriamente, e nem nas chamadas penitenciárias. Então, não pode deter ninguém nesses tipos de locais durante o estado de sítio. Terceiro, as restrições relativas, então, vamos lá, não podem ser tomadas contra as pessoas as medidas que são restritivas com relação a três situações. Primeiro, uma restrição relativa à inviolabilidade da correspondência. Como a gente viu, já no artigo 5º, a correspondência é inviolável. Então, não é possível, ao decretar o estado de sítio e na vigência dele, que seja tomada nenhuma medida contra pessoas que restrinja a inviolabilidade da correspondência. Segundo, dentro do inciso 3 ainda, alguma medida que restrinja o sigilo das comunicações. E terceiro, a prestação de informações, e nele se inclui e a liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão. Proibidas medidas que restringam isso, e aí há uma vírgula no inciso 3, dizendo na forma da lei. Muito bem, esse na forma da lei pede algumas considerações por alguns minutos. Este aspecto do inciso 3, na forma da lei, a gente encontra em diversos momentos da Constituição, é natural que a própria Constituição preveja em que ocasiões há necessidade de uma lei chamada ordinária, às vezes até especial, e o constituinte chegou à conclusão de que aqui isso seria necessário. E aí a nossa pesquisa, e foi uma pesquisa feita na internet, a respeito de que lei seria essa, se é que ela já existe, nós encontramos na pesquisa apenas o projeto de lei número 2715, letra A maiúscula, de 2011, 2011, estamos em 2020, portanto, de nove anos atrás, com um parecer circunstanciado, que nós lemos num segundo momento da pesquisa, emitido uh, em 2014, portanto, há seis anos atrás. De 14 para cá não encontramos mais nada, volto a dizer, pode ser que a gente tenha cometido alguma deficiência nessa pesquisa, e por isso, por estar perplexo que o, o inciso terceiro tão importante não tenha uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, é o que eu faço um apelo aos ouvintes do meu podcast para que me ajudem nessa pesquisa. Por favor, me ajudem, verifiquem se já temos uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, significa Câmara dos Deputados e Senado, que discipline as restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão quando for decretado um estado de sítio. Volto a repetir, o que nós encontramos na nossa investigação foi o projeto de lei número 2715A, maiúsculo, decodificando 2.715-A-2011 de 2011, e encontramos sobre esse projeto de lei um parecer e nenhuma evidência de que esse parecer tenha sido 
apreciado ou aprovado pelo Congresso Nacional, que é um parecer de 2014. Prossigo agora com o inciso 4 lembrando que estamos vendo quais são as medidas que só poderão ser tomadas contra as pessoas se houver o cuidado de não extrapolar nos direitos individuais e coletivos. Vou reler o capítulo do artigo 139 para ficar claro. Na vigência do estado de sítio decretado com fundamento no artigo 137, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes medidas. Já temos lidas e comentadas até o inciso terceiro, este com a questão polêmica do projeto de lei, que eu espero ajuda, insisto e peço com humildade científica. Vamos ao inciso quarto, suspensão da liberdade de reunião. Então, é possível isso e é uma das medidas cabíveis. Inciso quinto, busca e apreensão em domicílio. Essa é uma das medidas daquelas de uma lista fechada, volto a repetir, de apenas sete, né, com é, preocupação sempre com o limite é, para todas elas que está nos direitos individuais indisponíveis, né, isso é fundamental, que a Constituição é muito clara nisso, em quais são. Então temos a sexta possibilidade, que é o inciso 6 do artigo 139, intervenção nas empresas de serviços públicos, vejam bem a expressão, hein? empresas de serviços públicos. A expressão não é empresas públicas, a expressão não é serviços públicos, a expressão é empresas de serviços públicos. No capítulo apropriado da Constituição, nós vamos voltar a falar sobre o tema Poder Público e Empresas. E lá, certamente, tomaremos o cuidado de, de dialogar sobre as empresas de serviços públicos. E o item sétimo, ou inciso sétimo, do artigo 139, lista, especifica a, a última de uma série de sete das medidas que podem ser tomadas contra as pessoas, na vigência do estado de sítio decretado sempre respeitando o artigo 137, que é, repito eu, muito cauteloso, né? ele, ele exige é, que o presidente da república é, tenha a possibilidade, e portanto pode, essa é a linguagem do 137, ouvidos o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional, ele pode, repito, pode solicitar ao Congresso. E se solicitou e foi aprovada a sua solicitação, aí haverá o decreto de estado de sítio com essas eh, medidas que podem ser tomadas segundo os cuidados do artigo 139. O inciso sétimo, requisição de bens, com o qual fechamos a lista, repito. O parágrafo único deste artigo 139 que resumidamente examinamos até aqui, diz o seguinte, não se inclui nas restrições do inciso terceiro, vou lembrar, hein? terceiro, ele é, ele é o, o polêmico, como eu digo, é aquele que se refere às restrições relativas à inviolabilidade da correspondência, 
ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão, na forma de lei, e volto a repetir, se eu estiver sendo cansativo, desculpe, mas é muito importante isso, a pesquisa minha mostrou a existência do projeto de lei eh, 2715A de 2011, e um parecer de 2014, não encontrei registros de que tenha sido transformado em lei, e, e a força que é dada aqui pelo parágrafo único ao inciso terceiro, eh, faz com que a gente fique preocupado com o fato de, com todo o respeito, o Congresso Nacional estar há nove anos, caso não tenha sido transformado em lei. Essa é a minha observação, claro. E eu só vou torná-la definitiva depois que tiver uma razoável certeza de que a pesquisa foi exaustiva. Eu espero, desejo, em linguagem popular, tomara que tenha sido transformado em lei, porque releio o parágrafo único. Não se inclui nas restrições do inciso terceiro, a difusão de pronunciamentos de parlamentares efetuados em suas casas legislativas, desde que liberada pela respectiva mesa. Isso significa manter o direito dos congressistas, dos próprios parlamentares, de manifestarem suas opiniões neste tipo de situação jurídica que é o estado de sítio, lá no âmbito do Congresso, e se autorizado pela respectiva mesa, se foi na Câmara Federal pela mesa da Câmara Federal, se foi no Senado Federal pela mesa do Senado Federal, isso pode, não, pode ser publicado e não sofrer nenhuma restrição. Esse parágrafo único é muito importante, mais uma vez está a preservar a democracia, a liberdade de manifestação dos parlamentares que são eleitos diretamente pelo povo, graças a essa nossa Constituição, todos eles eleitos e lá estão somente eleitos diretamente pelo povo. Passamos então à sessão 3, disposições gerais, importante dizer que ela encerra este capítulo primeiro do título 5 que é o capítulo que cuida do estado de defesa e do estado de sítio. Essas disposições gerais, na verdade, são dois artigos, o 140 e o 141, e o 141 tem um parágrafo único. Serei bem objetivo, porque as disposições são muito claras e bem interessantes. Artigo 140. A mesa do Congresso Nacional, ouvidos os líderes partidários, e aqui temos então uma novidade, né? antes era ouvido os conselhos respectivos, como nós vimos, né? aqui ouvidos os líderes partidários, aqueles oficialmente existentes no Congresso Nacional, ou seja, no Senado e na Câmara, a mesa do Congresso Nacional, ouvidos os líderes partidários, designará a comissão composta de cinco de seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes tanto ao Estado de Defesa quanto ao Estado de Sítio. Porque esta, esta sessão 3 de exposições gerais, volto a insistir, ela encerra o capítulo 1 do título 5 e o capítulo 1 trata das duas situações jurídico-constitucionais, do Estado de Defesa e do estado de sítio. Então, a mesa, é, isso, é, isso é muito importante, ela pode designar, e, depois de ouvir os líderes partidários, é uma designação que ela tem que fazer, uma comissão com cinco de seus membros, que vai acompanhar, fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de defesa e também aquelas do estado de sítio, que já vimos quais são também. Parágrafo único do artigo Uh, 141, ele é muito interessante, já estou antecipando, 
Claro que vou ler primeiro o capítulo do artigo 141, sem dúvida alguma, né? mas já estou antecipando porque ele é também bem interessante. O artigo 141 diz, cessado o estado de defesa ou o estado de sítio, está abrangendo os dois, porque estamos nas disposições gerais, cessarão também seus efeitos sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes. Novamente, momento de sabedoria do constituinte. Acabou o estado de defesa, acabou o estado de sítio, vão cessar os seus efeitos. Menos que tipo de efeito, então, sem prejuízo do quê? Da responsabilidade por ilícitos cometidos por quem estava executando o estado de defesa ou o estado de sítio, ou estava agindo em nome dessa execução, ou seja, dos seus agentes. O parágrafo único, que eu disse que era bem interessante é, diz o seguinte, logo que cesse, então, cessou, encerrou, o estado de defesa, de defesa ou o estado de sítio, novamente as duas figuras, as medidas aplicadas em sua vigência serão relatadas pelo presidente da república, ele tem que fazer um relatório, em mensagem ao Congresso Nacional, com especificação e justificação das providências adotadas, e com relação nominal dos atingidos e com a indicação das restrições aplicadas. Então, o parágrafo único determina um relatório circunstanciado que o excelentíssimo presidente da república deverá apresentar assim que cesse tanto o estado de defesa quanto o estado de sítio ao Congresso Nacional, que vai receber e apreciar esse relatório. Essa Constituição realmente, é, em sua maioria, ou na maioria dos seus dispositivos, ela é coerente com a denominação dela. Ela é a Constituição da República Federativa do Brasil. E esses dois adjetivos, república, que no caso substantivo, mas que se tornam adjetivos, e federação, é a república federativa, e ela é adjetivo, substantivo, federação, designam regimes sem dúvida democráticos. Como sabem os meus ouvintes, as minhas ouvintes, há regimes democráticos também fora da opção republicana. A monarquia inglesa, por exemplo, tem um sistema parlamentar que é democrático, mas a nossa Constituição fez pela opção muito clara. O Brasil é república e é uma república federativa. E nesta condição, eh, o Congresso Nacional, o Poder Legislativo, tem eh, poderes muito claramente estabelecidos, o Judiciário também, e eh, sempre temos que zelar para que a democracia seja respeitada. Agradeço muito a audição e até a nossa próxima eh, gravação de podcast, que deve ocorrer na terça-feira da semana que vem. Estamos tentando manter a nossa alternância às terças e quintas-feiras, eh, sempre, e volto a insistir, preocupados em que os nossos ouvintes eh, recebam informações que lhes permitam conhecer cada vez melhor a Constituição ou aqueles que já a conhecem, estimular reflexões neles também. Muito obrigado.